0: Nada como ver algo pela primeira vez Porque às vezes Quando vemos e revemos Esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo Agora imagino que viu o mundo Sempre como se fosse a primeira vez Zeiss Veja como se fosse a primeira vez Um dia na história Com Carlos Bastos Mr. Gorbachev Tear down this wall I have a dream os locais chamam-lhe Rapa Nui, a Ilha Grande ou o Umbigo do Mundo. Nós chamamos-lhe simplesmente a Ilha da Páscoa. A razão é simples. Partindo do Chile, o explorador holandês Jacob Roggeveen andou 3.700 km para o oeste e após 17 dias de viagem, no meio do nada, que é como quem diz, no meio do Pacífico, encontrou uma ilha. Desembarcou para a explorar a 5 de abril de 1722, num domingo de Páscoa. Daí o seu nome, pelo menos o que permaneceu até hoje no mundo ocidental. No entanto, o interesse, a princípio, não foi muito. Depois dos holandeses, passaram por lá os espanhóis, mas só 52 anos depois da sua descoberta é que foi feita a primeira e a mais adequada descrição da ilha. Foi feita pelo capitão James Cook, numa breve visita de apenas 4 dias que serviu para fazer o seu reconhecimento. Durante um século e meio, ninguém quis saber dela, mas a 9 de setembro de 1888, a Armada do Chile anexou a Ilha da Páscoa. Qual era o objetivo? fazer da ilha uma fazenda de ovelhas, administrada por uma empresa escocesa estabelecida no Chile. E assim foi. Os nativos passaram rapidamente a ser escravos e só em 1966 foram reconhecidos como cidadãos chilenos. Hoje, esta pequena e remota ilha no Pacífico Sul tornou-se um destino fascinante para historiadores e viajantes. O mistério à volta das estátuas Moai, claro, é o que mais atrai os visitantes. Afinal, Ainda hoje, não se sabe exatamente como foram esculpidas ou como foram transportadas pela ilha. Mas uma coisa sabemos. Os tesouros culturais e arqueológicos da Ilha da Páscoa foram os primeiros de qualquer nação insular do Pacífico a serem registados pela Unesco na sua lista do Património Mundial. Existem cerca de 900 estátuas moai na Ilha da Páscoa em várias fases de construção. Uma estátua tem, em média, 4 metros de altura e pesa cerca de 14 toneladas. Por terão sido esculpidas? Essa é a pergunta. As teorias atuais defendem que teriam sido esculpidas para homenagear um chefe ou pessoas importantes, já que os nativos acreditavam que o espírito da pessoa zelaria para sempre pela tribo e traria boa fortuna. Aliás, há quem diga que a explicação está no nome das estátuas. Mohai, uma palavra polinésia que significa para que ele exista. E faz algum sentido. Apesar da sua importância, nenhuma das estátuas estava de pé quando os cientistas chegaram pela primeira vez e todas as que estão de pé hoje foram reerguidas. Curiosamente, as estátuas são muitas vezes referidas como as cabeças da Ilha da Páscoa, o que não é de estranhar, pois só há relativamente pouco tempo foi descoberto que todas as cabeças tinham corpos. Pelo menos, quase até à Anca, só que estavam enterrados. Quase todas as estátuas foram esculpidas com rocha vulcânica retirada do vulcão da ilha. Os escultores trabalhavam em diferentes estátuas ao mesmo tempo. No entanto, um único morrai precisava de uma equipa de 5 a 6 homens durante cerca de um ano para ser concluído. As estátuas poderão também ser a causa do primeiro desastre ambiental provocado pelo homem. Mas não só. Acredita-se que a introdução de ratos a superpopulação e o transporte das estátuas levaram ao desmatamento das grandes florestas nativas e à extinção de muitos recursos naturais, incluindo os pássaros. Isso levou a uma guerra interna e a civilização rapa Nui estava reduzida a poucos milhares quando os europeus chegaram. Para agravar a situação, as doenças transmitidas por marinheiros e invasões de escravos peruanos fizeram com que a população nativa caísse para apenas 111 pessoas Antes do Chile, anexar a Ilha da Páscoa, num dia como o de há 132 anos.